0: בירות ישראל, פרק ז' שלפני נ"י. הנשמה הישראלית הגדולה מבקשת לאוצרות רבים להניח בהם את המון העושר של הופעותיה. והם הם הלימודים הרבים, המעשים הגדולים והקדושים של תורה ומצוות ונהגי קודש ותחילה. המושג הזה, הנשמה הישראלית הגדולה, נאמר את זה גם על חול, כל אחד ואחד, יש בו נשמה ישראלית גדולה, נשמה של עם ישראל, כל אחת מהנשמות של עם ישראל היא גדולה והיא יש לה איזו תנועה כזאת, השתוקקות לקחת את ההערה הפנימית שלה ולנסוע לכלים, לשים את, ה, את החיות, את האור הפנימי שיש בנשמה, ליצוק את זה לכלים ומה הכלים שהנשמה של יהודי יוצקת לתוכם את הרעבה שלה, אז זה הלימודים הרבים והמעשים הגדולים והקדושים של תורה ומצוות, נהגי קודש ותכונן. זאת אומרת, התורה היא באה כאן לא כמשהו מבחינות, ברוך הוא שיש את היהודי, יש לו את הנשמה שלו, ומשמיים שמו עליו את, ה, את התורה. כמו המושג הזה של "צפה עליהם את ההר כגיגית", זה מצטייר בציור כזה של יבעה, ובציור של היהודים היו באיזשהו מקום, והם יסמכו על הראש שלהם ומוביל את התורה, נגד ה... הטבע שלהם. זו המחשבה של "צפה עליהם הר כגיגית". כל זה מצטייר הפוך, הנשמות של ישראל הן... הם... היו מסתובבות בעולם לחפש איפה האור הזה של התורה, איפה נמצא את התורה והמצוות, איפה נמצא את הלימודים הרבים. ויש כאן גם עוד איזה דגש, יש עושר בהופעה של היהודי, זאת אומרת, הוא... בתוך הנשמה יש הרבה מאוד גוונים, אז לא מספיק לו הגוון של פורים, או של תפילים, או של ציצית, צריך לבוא גם פסח מתישהו, צריך לבוא גם חג שבועות. יש כל מיני לימודים וכל מיני מצוות, מעשים מגוונים מרובים ומתבשים. התרי"ג מצוות של התורה הם המון ענפים, גם בלימוד הם ענפים וגם בחיות הם ענפים. השבת, היום טוב, המקדש, הדיני ממונות, כל המערכת של התורה כלימוד והתורה כקיום, זה שני חלקים שהם רבים וגדולים. תורה ומצוות, לא הספיק ליהודים ה, מה שהקדוש ברוך הוא נתן, הם הוסיפו על עצמם מנהגים שעם ישראל נהג, או דברים שחכמי ישראל גזרו עלינו, וזה המנהגי קודש. לא הספיק לא ליהודים מה שהם משמיים נתנו, הם הגישו לעצמם מנהג ישראל, נגיד חכמים תיתנו להגיד הלל ב-18 ימים בשנה. עם ישראל לא הספיק להם, הם הוסיפו כל ראש חודש עוד מנהג לומר עליהם מלבד המצווה, הוסיפו על עצמם מנהגי קודש, והדבר האחרון זה התפילה, בתפילה שם הנשמה של יהודים מבטאת את כל הדברים שהיא משתוקקת אליהם יש את התפילה של תיקנו חכמים, ויש את התפילה שכל אחד ואחד מתקדם עם עצמו. בלי הכלים האלה של ניגודים רבים, מעשים גדולים, חדשים של תורה ומצוות, ותפילה, אז אין לנשמה של היהודים מקום לשים את ההערה שבה. אז בעצם יש חיפוש פנימי, זה בא כרפואה, זאת אומרת, התורה והמצוות הם באים כרפואה לנשמה של היהודים. לא כעול שמאוחד עליו במשהו חיצוני, אלא משהו שהוא התרופה הפנימית לעצמות הנשמה של היהודים. זה קשור קצת למה שבמשנה במקור רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ולפיכך חייבה להם תורה ומצוות. הרמב״ם מקשה שם כבר בפירוש המשנה, יש קושייה מאוד לא פשוטה. כאילו הקדוש ברוך הוא היה מצמצם לנו את מספר המצוות. אז היה יותר קל לזכות אותנו. עכשיו יש כל כך הרבה מצוות, אז הסיכוי ליפול באיזשהו משהו, באיזה ביטול עשה, באיזה ביטול משהו יותר גדול, יש צד גדול של מצוות, להפך נהיה יותר קשה לזכות את ישראל, אז איך, איך זה עובד המשווא <עובד> הזאת? זה צד שאנחנו משלימים אחד את השני. הרמב״ם עצמו בפירוש המשנה הוא כותב שיש כל כך הרבה מצוות, אז אחת אתה תעשה בימי חייך באמת לשם שמיים, בלי נגיעה, בלי איזה פגם, אחת תצא טוב, זה מה שבא, מבין, הגמרא במגילה, במה הוא יזכה לעולם הבא, שפעם אחת יתחלף לו המטבעות של כורים, עם המטבעות של צדקה, עם... הוא נתן את הכל לכם. פעם אחת הוא עשה... הנציבות שלום, אבית הרמב״ם, הבן אדם עושה מצווה, לא נשמע. אפס אפס אפס, אסטור מלא יחסים. אה, מחדש אתה נשמע, אז עשת אחד, אז תעשה אחד וכל האפסים, תראה כמה זאת. עכשיו כנגד כל מה שהיה קודם. מיליארדים. אז זה התנות של הרמב״ם, שאחד ויעשה באמת עם כל הלב, עם השם שמיים, וזה יביא אותו לעולם הבא. המערן אומר סביב אחר על המשנה הזאת, שמצא הקב"ה לזכות את ישראל ולפיכך דיבר להם להם נשמה. שהיא בכלים, בדרישה, בתביעה פנימית, שהתיקון שלה מגיע על ידי תרי"ג מצוות, זו נשמה מדרגה אחרת. זאת אומרת, הנשמה ששבע מצוות מספיק לה, זה נשמה מסוג אחד. נשמה שיש בה חיות כזאת, שרק תרי"ג מצוות מוציאים אותה אל הפועל. נשמה ששבע מצוות. לגויים. 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 הנפש תקרא לזה. תקרא לזה נפש, אבל יש גם מושג כזה חסידי אומות העולם, גם יש להם רגש לעולם הבא בסמידון. היהודי יש לו נשמה של תרי"ג מצוות, זה הרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שבנה להם נשמות כאלה, ואז האותיות הפנימיות שבתוך הנשמה, החיות שבתוך היהודי, היא שואפת לצאת אל הפועל, היא לא תמצא שום תרופה עד שלא תמצא את הלימוד המרובה, את המעשים הגדולים והקדושים. יש משהו בלימוד בעניין של השקידה בלימוד ובהיקף של הלימוד, שהוא נותן איזה דגש מיוחד לצורה של היהודי, הרב קוק כותב את זה באורות התורה, זה קצת על הדמות של היהודי, במובן הזה של לומד, של שקוד ללמוד תורה, יש פה משהו גם במובן של הרצון. לפגוש את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, אז הוא יושב ליד הספר כל החיים בשקידה כזאת, זה תנועה שהוא עומד על היהודים על שמשהו ומחפש איפה, איפה הקדוש ברוך הוא יעיל לו, זה בעצם המצב הזה של הלמוד, יש בו גם איזו תכונה כזאת של להפעיל את השכל, להפעיל את הדעת בתורה, בעמל התורה אז המחשבה, העמל הזה הוא לרומם, להשתמש בכלי שהקדוש ברוך הוא נתן של השכל ואולי הדבר השלישי שיש בלימוד תורה זה הבחינה המחודשת. כל יום הוא בודק, וכשתקום מהספר, כמו שאומר הרמב"ן, תדאוג, אולי יש שם במשהו שלמדת, משהו שאילה לא נהגת כזה בעניין. ויש בעמל בה, הזה של מה שהוא קרא פה, הלימודים הרבים, השקידת התורה היא מציינת משהו במושג של נשמה יהודית, במובן שאין בענפים אחרים של החיים. אנחנו מדברים, ירבה להם תורה ומצוות, גם ירבה להם תורה, מייצר מצב של עמל תמידי, של שקידה בתורה, של חיפוש ההערה האלוקית אל החיים, וגם לבחון את החיים כל הזמן לאור הלימודים האלה שבאים אלינו משמיים, תורה שנהירה לנו. בסופו של דבר התורה והמצוות הן תרופה לנשמה של היהודי, הן לא חובה עליו בלבד, אלא גם תרופה, וזה קשור למה שאמרו, שבימי אחשורוש חזרו וקיבלו את התורה, כי הם ראו את הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא, ובתוך זה קיימו וקיבלו היהודים את כל אשר החלו לעשות, הם קיבלו עליהם את התורה מחדש, העצמות שלהם, העצמות של היהודים הם מבקשים, מחפשים את התורה, המצוות, מלהגי קודש.